0: RCF. Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale du, je pèse mes mots, meilleur festival classique de la région pour sa programmation, pour sa façon d'accueillir le public et de mêler les musiques. Bruno Messina, je ne peux pas vous accueillir mieux que cela, mais je le pense. Bonsoir Bruno.
1: Bonsoir, écoutez, je rougis, mais je je suis très heureux, merci.
0: Mais non, on a a déjà eu l'occasion d'en parler, ben vraiment, je soutiens le plus possible... Ce festival, pour sa programmation, évidemment, on va en parler. Et parce que ça a été, grâce à vous, un festival qui a proposé la même qualité, la même excellence de musique classique. On va parler des plus grands chefs du monde dans un instant. D'une autre façon, en accueillant tous les publics. Dans un milieu rural, c'est à la mode. Et tant mieux oui. à la côte Saint-André, sur les lieux de naissance de Berlioz, vous êtes un modèle pour les festivals de musique classique. Merci Bruno.
1: Merci, merci beaucoup. Et puis bon, c'est vrai que Berlioz nous aide parce que c'est c'est quelqu'un d'une telle modernité, d'une telle invention. Euh, voilà, et c'est c'est autour du village où il est né, où il a grandi, mais euh, il, il nous permet à, à travers son son génie aussi euh, aujourd'hui de de, de tout toucher des publics très différents et de, de se permettre des aventures musicales un peu folles
0: alors on va parler de, de cette folie puisque cette édition est mythique, c'est son titre et vous réaccueillez un chef mythique pour nous, John Elliot Gardiner, qu'on connaissait bien à l'Opéra de Lyon mais qui fête les 80, ses 80 ans, qui est un des, vraiment un des plus grands chefs au monde, qui est aussi agriculteur
1: Oui, absolument.
0: Euh, quand, quand il pose la baguette. Quand il pose
1: la baguette, il est, il est agriculteur et il adore, nous on a, on, a, on a vraiment arpenté ensemble les paysages de l'Isère pour aller voir des vaches, pour aller voir, c'est quelque chose je pense qu'il y a créé ce, ce lien même entre nous et, et cette fidélité depuis, depuis une décennie maintenant de, de John Léod Gardiner avec la Côte-Saint-André parce que, parce que voilà, parce qu'il y a, il y a de la ruralité et vous savez il est arrivé des choses, alors c'est vraiment une anecdote que je vous raconte là, mais un soir après un concert après Benvenuto Cellini qui avait été absolument formidable, je le vois dans la taverne en, en grande discussion et c'était avec un bouvier suisse qui, qui euh, il, il, il négociait des inséminations artificielles pour ses vaches <rire> en, en Angleterre et ça ça se dans la taverne du Festival de Berlioz et je trouvais ça incroyable.
0: <rire> Alors, ce qui est incroyable aussi, il est donc déjà venu pour Benvenuto Chili, pour une version de la Symphonie Fantastique. C'est ça, les grands chefs qui nous la faisaient oui, oui. Je me souviens, avec un orchestre debout et un public debout oui, à la fin aussi, oui. mais qui était vraiment proprement extraordinaire. Et là, vous avez encore trouvé le moyen, je ne sais pas comment vous vous renouveler chaque année, de créer un événement assez phénoménal puisqu'il va jouer les Troyens, le grand opéra de Berlioz, oui. Qui est déjà post qui avait été créé à Lyon dans les années 80 par Serge Baudot pour le Festival Berlioz au tout début du TGV, c'était déjà voilà quelque chose d'assez incroyable. Et là, c'est la première fois qu'il est joué et monté, et mis en espace chez Berlioz chez vous Bruno, oui, à la oui. Côte-Saint-André et c'est Gardiner qui va diriger deux soirs cet opéra phénoménal.
1: Absolument, c'est incroyable, on en, on en est évidemment très heureux, vous savez il le fait euh, euh, voilà, on a la première il le, il le fera à Salzbourg, il le fera à la Philharmonie de Berlin, il le fera au Proms de Londres et, c'est et, fabuleux. et il y a notre notre euh, voilà, petite Côte-Saint-André qui est, qui est là et qui l'accueille aussi et qui l'accueille en premier. C'est d'autant plus émouvant que Berlioz euh, ben, lui-même de son vivant n'a jamais entendu son opéra en entier et dans, dans le village de Berlioz, on n'a jamais entendu sa musique de son vivant. Hein, ses parents à Berlioz n'ont jamais compris euh, l'aberration pour eux de ce fils qui qui quitte ce, ce milieu, qui aurait pu devenir médecin comme son père, vivre des revenus fermiers et partir euh, pour Paris. Alors même qu'il a qu'il n'a pas eu d'éducation musicale, c'est c'est un phénomène dans l'histoire de la musique. C'est euh, et et donc voilà, c'est c'est absolument incroyable. Il nous raconte par contre Berlioz dans ses mémoires que lorsqu'il il a six ans, qu'il est un petit garçon, qu'il a sept ans, qu'il a huit ans, que son père lui lit l'énéide. Vous savez, la grande histoire des Troyens, euh, cette grande histoire où, où on retrouve les, les, les fameux héros euh, euh, et évidemment Hector, Agamemnon, euh, Achille, Cassandre, etc. Et, et qu'il est très ému par ça. Et finalement, il va passer sa vie à revenir à l'enfance et à faire le grand récit par lui-même de, de, de cette aventure. C'est un des plus grands opéras du monde, de l'histoire, de la musique, du 19e siècle. C'est un opéra qui est à mettre en regard peut-être avec la tétralogie de Wagner, dans le sens où Berlioz, après les révolutions et les, et les grands bouleversements européens, réécrit le récit du Sud, la grande histoire de la Méditerranée, pendant que, que Wagner réécrit le récit du Nord avec sa tétralogie. Il y a vraiment cette chose en miroir et voilà, c'est une grande aventure et on a des chanteurs exceptionnels qui, qui viennent... Pour, euh, ces, Troyens avec John et Gardiner, ça, oui, ça, c'est, c'est, vraiment un événement mondial et on en est, on en est très heureux.
0: Et avant, donc, vous le disiez, Salzbourg, Berlin, c'est, je rappelle quand même, c'est à partir de 30 euros qu'on peut écouter John Gardiner avec les grands chanteurs avec son orchestre qui vient. Oui. S'il y a des gens qui se demandent encore à quoi servent les subventions, il paraît qu'il y a des gens de temps en temps qui se posent la question. Oui, oui. Nous avons la réponse. eh
1: ah ben bah oui, parce que c'est vrai que quand, quand les gens disent euh, oui, enfin le, le, l'opéra c'est, c'est, c'est cher, etc. Je, je les invite à aller voir justement ces autres lieux où, où ça va passer. Alors, euh, 30 euros c'est pas le prix en, en première série, mais euh, non on, mais à on, partir on, de 30 euros. Enfin, vous, vous savez c'est qu'il y a même, c'est, c'est même moins que ça, c'est même moins que ça pour les jeunes, puisque j'ai mis en place un système au Festival Berleuse où on paie son âge jusqu'à 25 ans donc si on a donc, si on a 11 ans et qu'on voilà. veut voir les Troyens on paie on paye 11 euros en première série dans les meilleures places qui qui soient et 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 et, et 17 euros si on a 17 ans et donc, on verra euh, le cheval de Troie voilà voilà et, 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 <rire> je, oui et on le on le on le on lui refait, on lui refait une beauté à notre cheval de Troie oui. pour cet été on va travailler en, en chantier participatif pendant l'été pour le rendre tout beau tout brillant comme comme la cuirasse de euh, d'Achille voilà voilà
0: un autre, voilà, premier grand événement de ce festival donc du 20 août au 3 septembre un autre grand monsieur grand chef je crois pas que vous l'ayez déjà invité c'est Charles Dutot
1: Charles Dutot non on n'avait jamais eu l'honneur d'avoir Charles Dutot grand berlieusien, grande carrière immense carrière et euh, dans la damnation de Faust ce, ce qui n'est pas rien et voilà c'est un, c'est, un, c'est un grand bonheur et c'est vrai que ces chefs un peu mythiques hein, qui ont traversé comme ça euh, l'histoire qui sont aujourd'hui avec des discographies euh, monumentales euh, sont Touché, en fait, quand quand on leur propose de venir à la Côte Saint-André, parce que euh, il a consacré beaucoup de de son temps, de son œuvre, de ses enregistrements à Berlioz. Et donc, il y a une sorte de de pèlerinage que de revenir comme ça à la source berliozienne. Donc, je suis très content. On va faire, en effet, cette damnation de de Faust. C'est un des grands événements du festival aussi à à ne pas rater.
0: Ça, ce sera le 27 août. Oui. Donc, Charles Dutois pour la damnation de Faust.
1: Oui, Charles Dutot pour la nation de Faust avec l'orchestre de la Suisse romande, qui est un très Absolument. très bel orchestre, le chœur de Radio France. Ça va être une, une grande soirée.
0: Alors autre orchestre étonnant qui je crois n'est jamais venu euh, à la côte non plus, c'est l'orchestre de la Garde républicaine.
1: Alors la Garde républicaine est, est, est déjà venu, mais euh, ça fait ça fait quelque temps. Et c'est vrai que euh, pour faire la symphonie funèbre et triomphale de Berlioz, je trouve toujours que c'est l'orchestre finalement assez adapté euh, pour pour le faire. Vous savez, c'était un, un une œuvre de commande pour 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 euh, par rapport aux insurgés de 1830, euh, Louis-Philippe en 1840 voulait leur donner une sépulture et il, il avait un lieu à Paris dont on savait pas quoi faire. C'était la place de la Bastille mmh. où il y avait un socle qui avait été fait pour l'éléphant de Napoléon. Vous savez ce fameux éléphant dont, dont Victor Hugo parle. Il était question de construire un grand éléphant euh, <rire> devant devant ce qui est aujourd'hui l'Opéra Bastille et en fait ce sera la colonne de juillet qui sera faite en 1840. Et Berlioz, eh ben on l'invite comme euh, voilà comme Jean-Michel Jarre de de nos jours etc pour 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 mettre en musique l'événement et euh, il va inventer une, une symphonie euh, ambulante puisque euh, le premier mouvement il allait du des jardins du Louvre où il y avait les corps des insurgés jusqu'à Bastille qui devenait leur sépulture et c'est une très très belle symphonie, la, la symphonie funèbre et triomphale donc oui on est heureux d'avoir la garde républicaine on est heureux aussi d'avoir un orchestre qu'on voit très très rarement en France, on le voit beaucoup en Allemagne c'est considéré comme un des meilleurs orchestres du monde c'est l'Orchestre philharmonique d'Israël c'est un orchestre là encore mythique par son histoire, un orchestre créé par Toscanini. Rendez-vous compte, c'est un des... Là, là oui, encore, on est... Légende, on, dans voilà, le mythique, qui, on reste dans le mythique. Qui s'appelait d'ailleurs à l'époque l'Orchestre de Palestine, qui devient ensuite l'Orchestre d'Israël, qui va devenir l'Orchestre de Léonard Bernstein pendant 25 ans. Bernstein, c'est la musique du XXe siècle, c'est un grand vulgarisateur aussi au sens le plus noble du terme de la musique classique, puis Zubin Mehta et aujourd'hui la Havchani qui est considérée vraiment comme un des, des plus grands chefs du monde de la nouvelle génération. Donc on a cette chance-là, il faut... Faut venir l'écouter, découvrir cet orchestre, parce que c'est un son absolument, vous savez, c'est, euh, voilà, on a l'impression qu'il n'y a que sur une chaîne stéréo qu'on peut oui, avoir ce son-là. Oui. C'est, 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 la Rolls Royce des orchestres.
0: Dans la cour, dans la cour du château, Louis, on, 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 je disais que l'édition est sous le signe mythique. Vous nous parliez des épisodes de Berlioz à, à la Bastille. Il était bien mythique en son temps. Enfin, faut rappeler le mythe. Quel était le mythe Berlioz de son époque
1: Alors le mythe, il a, il a participé à construire lui-même son mythe. Vous savez, il y a, il y a cette. Il était
0: myth... un peu mythomane aussi. Voilà, voilà. <rire> il y avait les deux. Oui, parce que ses, ses, ses
1: mémoires sont incroyables puisque, puisque il ne prétend pas dire la vérité, mais que, que, oui. que, que ce qui que, que ce qu'il arrange en quelque sorte. Mais en effet, la littérature en, est en, faite pour voilà, ça. Voilà, la, 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 la littérature est faite pour ça et c'est un, un grand écrivain Berlioz aussi en plus d'être un grand musicien. Mais c'est vrai que de, de Londres à Moscou, il a il a il a rayonné et, euh, et et il est mythique à la fois pour ses échecs, pour les catastrophes budgétaires de ses concerts à Paris, euh, dans une époque où euh, finalement naît l'économie moderne de la culture, où donc il court pour payer les musiciens, pour c'est lui-même qui produit ses, ses concerts, hein, il peste euh, pour sur les les, les obligations d'amener les, les 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 chemises, de les laver chez, chez les musiciens qui demandent des primes par rapport à ça. Alors, c'est marrant parce qu'on retrouve des, 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 des choses qui traversent les orchestres encore aujourd'hui. Ah oui, avec tu le, à l'Opéra de Paris, par exemple. Récemment, avec les, il y avait des histoires de primes. Les primes de pressing et <rire> oui. autres. Et, et c'est marrant parce que, ben, ben, voilà, Berlioz, avec son humour, dit, euh, finalement, leurs chemises, ils ont qu'à les retourner. Et, et, ça, suffit, <rire> et ça suffira bien. Et, euh, et voilà. Et alors, il y a, il est mythique pour ses, pour ses catastrophes, pour ses emportements, pour ses amours aussi. Hein, euh, puisqu'il y a Estelle qu'il rencontre en Isère. Il a 12 ans, elle a 18 ans ce sera le grand amour de sa vie, toute sa vie. Euh, Il il courra après euh, cette cette étoile inaccessible que que sera Estelle, qu'il va de nouveau poursuivre de ses assuidités à la fin de sa vie, alors qu'il a été marié plusieurs fois, etc., ce qui était aussi euh, une, une certaine modernité. Il y a eu l'irlandaise Harriet Simpson, la grande actrice shakespearienne de son temps qui était, il faut voir, c'était une star hein, c'était une adjani, c'était quelqu'un de cet ordre-là euh, Harriet Simpson euh, qu'il qui, euh, voilà, qui, qui va adorer, pour laquelle il écrit cette symphonie fantastique euh, et, euh, et à qui on rend hommage à travers une soirée sur l'Irlande cette année avec l'orchestre d'Ulster euh, qui vient d'Irlande du Nord et ce sera une soirée très très belle avec une, une jeune chef franco-irlandaise Fiona Monbet, donc Berlioz et mythique pour tout ce qu'il a embrassé, traversé tout au long de sa vie et sa personnalité même qui était considérée comme assez, assez ombrageuse, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se faisait entendre là où il était.
0: Alors on va commencer avec un extrait mythique, c'est la Symphonie Fantastique par John Elliot Gardiner, c'est le final et son orchestre révolutionnaire est romantique. Vous avez dit classique, je dirais plutôt fantastique cette énergie de John Elliott Gardiner pour le final de la Symphonie Fantastique. Bien sûr, de Berlioz pour mon invité Bruno Messina, une des partitions mythiques de, du grand Hector avec, on le disait aussi, la damnation de Faust. Il y a une autre oeuvre mythique au menu de ce Festival Berlioz qu'on n'attendait pas forcément, c'est Carmina Burana. et Ça, oui. Ce sera en plein air. Oui. Au couvent des Carmes. Alors, euh, dans votre galaxie de, de programmation, Bruno, euh, que vient faire Carmina oui, Burana Oui,
1: oui, oui ça, ça peut paraître étonnant, en effet. Alors, à, à la fois Carmina Burana, quand même, c'est le, 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 le talent de Carl Orff, hein, qui sait écrire pour l'orchestre et, et, et qui a bien lu le traité d'orchestration de Berlioz, hein, parce que ça, il le, il le maîtrise. Et c'est une œuvre qui sonne, c'est une œuvre qui, qui est merveilleusement écrite, euh, qui pose un certain nombre de, de, de problèmes historiques par rapport au compositeur lui-même et que j'avais jamais programmé. Mais il y a toujours au festival une Grande journée populaire et, et sur un site comme ça qui fait découvrir le Dauphiné. Et quand j'ai découvert ce, ce site extraordinaire du couvent de Carme, avec, avec ses vestiges, au pied du Vercors, enfin c'est un, c'est un site somptueux, euh, et, et que je cherchais une musique pour, pour, pour ce lieu, le, le château date du XIIe siècle, c'est la fin du Dauphiné euh, historique, celui d'un, II, le dernier prince, le dernier dauphin euh, de Vienne, du pays de Viennois, avant que ça devienne ensuite propriété des Dauphins de France. Et, et je découvre par hasard, que Carmina Burana, le codex, hein, c'est-à-dire les textes qui sont pris par Karl Horf, euh, lui, il a retenu les textes en latin, ce sont des textes de moines défroqués, c'est, c'est, on, on croit souvent que c'est une musique hyper religieuse, alors que c'est tout sauf ça. Hein, c'est à sa façon. Voilà, voilà, c'est très très coquin, <rire> ce qui se passe là, là-dedans, et, 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 et donc, il y a, y a du latin, il y a du vieil allemand, et puis il y a de l'arpitan, et l'arpitan, c'est le franco-provençal, c'est la langue qui était parlée là, dans ce pays, qui était parlé, euh, évidemment, à Grenoble, qui était parlé dans, dans les montagnes, qui était parlé euh, d'ailleurs de Valence euh, jusqu'à Gap, euh, en Brun et, et, et jusqu'aux aux frontières finalement de cet orchestre de l'Opéra de Turin euh, qui va venir pour nous. Donc on aura Daniel Kafka à la direction, l'Opéra de Turin, le cœur de Turin, la maîtrise euh, là, là encore de Turin plus les enfants d'à en Isère qui viendront s'ajouter. Ça va être un, un son et lumière en fait au milieu des vestiges. Je pense que ce sera très impressionnant avec le Vercors en, en, en fond et on aura le même jour d'ailleurs une création mondiale de Zad Moultaka, qui est notre compositeur invité autour de Sisyphe qui sera une installation dans le couvent des Carmes et on reviendra quelques jours plus tard au couvent des Carmes en, dans, dans une chose beaucoup plus, plus douce avec Pascal Quignard et Aline Piboul, le grand écrivain Pascal Quignard qui nous parlera des ruines
0: Alors ça dans, c'est dans un ce second, d'ailleurs un troisième volet, un, de, un second volet c'est, c'est un, Il est déjà venu parler Il est, il
1: est venu absolument il est, il est déjà venu nous parler de de musique et des mythes en, en musique et là il revient nous parler des ruines parce qu'on est dans, dans un lieu comme celui-là voilà, mais le festival Berleus c'est aussi ces grandes journées populaires et mm. et vous voyez c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans pour assister à Carmina Burana, c'est c'est 10 euros l'entrée pour les parents, c'est de 17 heures à de Ah oui oui, c'est incroyable et et on sera euh, voilà dans dans les pelouses, on voilà, on peut pique-niquer, on, on recrée un village, c'est un peu le village d'Astérix qu'on, qu'on qu'on recrée sur place, c'est une grande journée de fête et de musique.
0: Un grand festival classique et populaire. Vous citiez Pascal Kénian, le lien avec la littérature quitte à être mythomane, est aussi évidemment oui, oui. dans la galaxie Berlioz. Il y a un autre artiste que j'aime beaucoup qui vient justement décliner des épisodes de vie d'artiste, un grand récitant qui est oui. aussi chanteur, c'est Lambert Wilson.
1: Lambert Wilson, un grand artiste qui va venir avec nous, qui va venir nous voir avec le Capitole de Toulouse, grand orchestre français, vraiment très très grand orchestre, pour une soirée où il y aura la Symphonie Fantastique, dont vous avez passé un, un estrée, la, la grande Symphonie Fantastique de Berlioz, et les qui est la suite. Vous savez, Berlioz avait inventé Netflix avant Netflix. C'est-à-dire que devant les le séries. succès de la Symphonie Fantastique, il, il décide d'un, 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 de faire une suite. C'est quand même absolument incroyable pour l'époque. Et, et tout d'un coup, le, 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 voilà l'artiste qui est évoqué mais qui est jamais présent physiquement dans la Symphonie Fantastique, se réveille. Mmh. Hein, c'est un récitant, là ce sera Lambert Wilson et il dit tous, ces, tous les affres de la création. Il y a des échos de la Symphonie Fantastique, une nouvelle partie de l'œuvre. C'est vraiment une œuvre géniale. Et donc le la totalité, les deux volets Symphonie Fantastique plus les lieux ça s'appelle Épisode de la Vie d'un Artiste. Et c'est ça que nous présentons avec le, le Capitole de Toulouse et Lambert Wilson. Et
0: ça, ce sera le 30 août, à ne pas manquer. Et alors, dans les dans, dans, les, dans les choses plus intimes, il y a toujours euh, notamment des récitals de piano à l'église de, de la Côte-Saint-André. On se souvient de l'intégrale Beethoven de François Frédéric Guy. Et là, c'est un pianiste britannique que j'adore, qui s'appelle Benjamin Grosvenor, oui, oui. et qui va venir plusieurs jours, là aussi.
1: Alors, euh, écoutez, on, on, a, on a surtout ce, ce récital avec lui, mais euh, c'est, c'est vrai qu'on espère qu'il, qu'il, va, qu'il va rester avec nous, mais c'est un immense pianiste, c'est quand, considéré comme un des meilleurs pianistes au monde, Absolument. et je suis très très content de, de l'avoir à la Côte-Saint-André, et puis ça nous dit aussi ce lien avec les Britanniques, hein. on, est, on, on est assez malheureux du Brexit au Festival Berlioz, et John Elliott Gardiner aussi d'ailleurs, parce que ça nous a pas facilité la vie, mais on continue avec, euh, avec beaucoup de, 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 de force à cultiver ce lien, et d'ailleurs la Berlioz Society de Londres sera là cet été présente il euh, y, y a un vrai lien comme ça historique d'amour avec avec l'Angleterre il y en a un autre avec la Russie qu'on, qu'on peut malheureusement
0: bah, j'espère qu'il renaîtra et évidemment, voilà, bah, évidemment un niveau évidemment, culturel et, et musical
1: évidemment évidemment et on est on est malheureux de, de tous ces projets euh, avortés mais en tout cas on, on maintient ce lien avec l'Angleterre et ce sera une occasion euh, avec Benjamin Grosvenor d'entendre un, un des grands grands euh, musiciens et, et pianistes d'aujourd'hui
0: et là aussi la magie euh, moi pour y avoir été euh... C'est d'être à deux, trois bancs d'église d'un grand pianiste oui. comme ça. On oui. peut l'écouter en récital ailleurs, mais peut-être pas avec cette proximité-là, euh, c'est vrai. cette communion. C'est vrai, c'est vrai,
1: vous avez raison, c'est, c'est, c'est un peu la magie du festival, c'est un peu l'insularité, finalement, de la Côte-Saint-André, c'est que quand on est venu jusque-là, <rire> qu'on a pris euh, tous les moyens pour y arriver, ensuite on, on vit quelque chose d'exceptionnel, un peu coupé du monde, et euh, de la même manière, on peut, on, peut, on peut boire une bière ou trinquer avec John et Lott Gardiner à la taverne du festival, un... après les concerts. Ça, c'est incroyable, ça se passe nulle part dans les grandes salles ils prennent le taxi ils disparaissent on les voit plus les artistes et là ils sont là et ils se confient et ils discutent avec leur public c'est c'est quelque chose d'assez exceptionnel euh, que permet ce festival à la côte saint-andré
0: voilà c'est du 20 août au 3 septembre ces choses exceptionnelles pour toutes et tous vous l'avez compris on vous attend à la côte saint-andré on a commencé avec un extrait de John Elliott Gardiner, on va terminer avec un extrait de l'autre grand chef, un des autres grands chefs invités du festival, c'est Charles Dutois dans les scènes de Faust. Merci infiniment Bruno. Merci beaucoup. Au 20 août, sur place, chez avec, vous, à la Côte-Saint-Temps. Avec
1: plaisir.
2: So sadly, she se Yeah. <laughs>